0: Ich heiße Damien Bright. Ich heiße das Down-Syndrom. Und ich bin jetzt 30. Ich bin Doppelbürger. Also, ich bin Schweizer und Engländer von meinem Vater.
1: Und Damien Bright sagt.
0: Wenn man wählen dann kriege ich dazu. Und wenn man nicht wählen will, dann kann ich nicht dazu.
1: Er gehört dazu. Er darf abstimmen und wählen. Aber das ist nicht selbstverständlich in der Schweiz. Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wird es nicht leicht gemacht, politisch mitzumischen. Warum sollen geistig Behinderte abstimmen? Ist das überhaupt sinnvoll? Das fragen wir heute bei «Einfach Politik». Ich bin Barbara Riebacat. Kurdin Vinzenz, einfach Politikreporter von der Bundeshausredaktion. Die Idee für diese Folge, die hattest du vor bald zwei Jahren. Da hat nämlich der Kanton Genf als erster Schweizer Kanton allen geistig und psychisch behinderten BürgerInnen das Stimmrecht verliehen. Um wen geht es da eigentlich genau?
2: Es geht da um die Gruppe von Menschen, die als nicht urteilsfähig gilt. Früher hieß das bevormundet, heute heißt das umfassend vorbeiständet. Neues Wort gleicher Zustand. Und bedeutet, diese Menschen können zum Beispiel keinen Vertrag abschließen und keine Entscheide für ihr Leben treffen, wo wohnen, heiraten, Kinder bekommen und eben auch nicht abstimmen und wählen, namentlich auf Bundesebene. Weil in der Bundesverfassung, da steht es, die politischen Rechte in Bundessachen stehen allen Schweizerinnen und Schweizern zu, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind.
1: Tja, klare Sache scheint es, nicht aber für die GenferInnen. Sie haben es für ihren Kanton anders geregelt. Wie wurde denn damals argumentiert? Weil man könnte ja auch sagen, es gibt einen
2: Grund für Entmündigung. Wer
1: entmündigt ist, kann sich keine Meinung
2: bilden. Das Gegenargument ist klar, es steht dem Staat in einer Demokratie schlicht nicht zu, zu entscheiden, wer sich eine Meinung bilden kann oder nicht. So will es auch die UNO-Behindertenrechtskonvention und die hat die Schweiz unterschrieben, 2014. Und da steht, der Staat hat sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen, wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können.
1: Dann ist es im Prinzip eine klare Sache. Genf hat den Anfang gemacht, die anderen Kantone müssen nachziehen.
2: Ja, so einfach ist es auch wieder nicht. Der Bund stellte sich bisher nämlich auf den Standpunkt, die UNO-Konvention verbiete nicht, dass man gewisse Menschen vom Stimmrecht ausschließt. Und ich habe mit dem Leiter des Behinderten-Gleichstellungsbüros des Bundes darüber gesprochen, Andreas Rierde heißt er, und er hat mir gesagt, es gebe tatsächlich unterschiedliche Meinungen unter den
3: Juristinnen und Juristen, auch auf internationaler Ebene. Er sagt aber auch, ich bin relativ sicher, das ist ja wirklich meine persönliche Meinung, dass man dort landen wird. Dass es sicher einfach so der generelle Ausschluss von, von einer bestimmten Gruppe nicht weitergeht. Es ist noch so ein bisschen Recht, das am Mensch da ist.
1: Aber es gibt politischen Druck. Auch in der Schweiz, das im ganzen Land anzupassen, allen geistig und psychisch Behinderten das Stimm- und Wahlrecht zu geben.
2: Ja, Behindertenorganisationen, die fordern das schon länger. Zum Beispiel insieme Schweiz, die Dachorganisation der Eltern von geistig Behinderten.
4: Dort ist das Argument von Jan Habecker. Bei der politischen Recht ist entscheidend, dass eigentlich niemand überprüft wird, ob er kann wählen oder nicht, sondern über die einzige Vorgabe ist, du musst 18 sein und dann darfst. Und auch im Parlament
2: gibt es Bewegung. Da hat der Ständerat einen Vorstoß überwiesen von der Tessiner SP-Frau Marina Garobio. Jetzt muss der Bundesrat einen Bericht machen, wo dann drinstehen soll, wie er das mit dem Stimmrecht für geistig Behinderte in Zukunft halten will.
1: Rund 14.000 Schweizer Frauen und Männer haben zurzeit also keine politischen Rechte, weil sie eben als nicht urteilsfähig gelten, umfassend verbeiständet sind. Nicht aber Damien Bright. Er darf
2: abstimmen. Wie kam es denn? Ja, da könnte man jetzt ganz weit ausholen.
1: Ja, Damien Bright ist 30, also so arg kann das nicht werden,
2: oder? Nein, aber ich finde es wichtig, darüber zu reden, wie er überhaupt politisiert wurde zuerst. Denn er musste sich seine politischen Rechte dann später erstreiten. Und damit man überhaupt auf die Idee kommt und die Energie dafür aufbringt, muss man ja auch irgendwie politisch denken. Und für Damon Bright ist klar, woher er das hat. Er hat nämlich, erzählte er mir, mit fünf Jahren angefangen Theater zu spielen.
0: Kultur bewegt sich genauso fest in der politischen Ebene.
2: Bright war auch zeitweise Teil der Theatergruppe Hora. Die ist international bekannt und arbeitet mit geistig Behinderten.
1: Ja, Hora-Schauspieler, die machen immer wieder in beeindruckenden Stücken mit, die genau um solche Fragen kreisen, wie wir sie hier verhandeln. Rechte und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Also zurück zu Damiens Geschichte. Wie kam er zu seinem Recht?
2: Das war eben ein ziemlicher Hürdenlauf. Als er 18 wurde, wurde er wegen seiner angeborenen Beeinträchtigung erstmal nicht mündig. Er blieb in der Obhut der Eltern ohne Stimm- und Wahlrecht. Aber Damien wollte ja abstimmen und wählen. Darum bemühten sich seine Eltern und er. Und nach einer ärztlichen Abklärung bekam er die politischen Rechte. Ein Ausnahmefall damals. Vier Jahre später kam das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Da erhielt er von der Gemeinde plötzlich keine Wahlunterlagen mehr. Wieder hin und her mit den Behörden bis 2015 und seither hat er keinen Beistand, keinen
0: Vormund mehr und somit unbestritten alle politischen Rechte. Dort habe ich gewonnen, habe ich alle meine Rechte und ich darf so wählen.
1: Gewonnen, sagte er, aber es war doch ein ziemliches Seilziehen, ein ziemlich aufwendiger Kampf doch.
2: Ja, und ohne eben diesen festen Willen unbedingt abstimmen und wählen zu dürfen, und auch ohne Unterstützung, wäre das eben nicht möglich gewesen.
0: Da muss ich auch sagen, ein großes Dank an meine ältere. Besonders seine Mutter habe ihn sehr unterstützt.
1: Mit über 24 wird Damien Bright also offiziell definitiv urteilsfähig, ohne Beistand. Dabei ist er immer noch der genau gleiche wie vorher. Ob er stimmen darf oder nicht, war von Behörden abhängig. Und wo Behörden Einzelfälle beurteilen, da entstehen Unterschiede.
2: Deutliche Unterschiede sogar. Ich habe hier eine Statistik der COCES. Wunderschöne Abkürzung steht für? Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz. Und hier zeigt die Zusammenstellung aller Kantone, dass in der Schweiz eben, das ist diese Zahl, insgesamt 14.000 Personen als unmündig gelten, heute sagt man umfassend vorbeiständet.
1: 14.000 Personen in der Schweiz, eigentlich reden wir hier über einen verschwindend kleinen Teil der Bevölkerung.
2: Nicht mal 0,2 Prozent sind es, aber der Eingriff ins Leben dieser wenigen ist massiv und noch viel wichtiger. Von diesen 14.000 leben fast die Hälfte in den ganz französischsprachigen Kantonen
1: fast die Hälfte aller in der Schweiz umfassend vorbeiständigen Personen leben in Kanton Watt, Genf, Neuenburg oder Jura. Dabei wohnen da nicht mal 20 Prozent der Bevölkerung. Wie erklären sich denn die Fachleute eine so viel höhere Bevormundungsdichte?
2: Jan Habecker stellvertretender Geschäftsführer von Insieme, vermutet.
4: Das könnte schon sein, dass, dass gewisse Überlegungen in der west dahin gehen, dass man lieber auf der sicheren Seite ist, was den Schutz betrifft. Und das führt entsprechend halt dazu, dass gewisse Rechte und, und Selbstbestimmungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.
1: Das ist also ein Röstigraben-Phänomen.
4: Sieht auch der Leiter des
3: Behindertengleichstellungsbüros des Bundes so. Es hat schon damit zu tun, wie der Umgang vom Staat zu den Rechtsunterworfen oder BürgerbürgerInnen ist. Sagt Andreas
2: Rieder. Aber das weiß die künftige Westschweiz-Korrespondentin von Radio SRF bestimmt noch viel genauer.
1: Ja, ja, ja. Tretzle mich nur für unsere HörerInnen. Ja, stimmt. Das ist meine viertletzte einfach Politikfolge. Ab dem Herbst berichte ich dann aus der Westschweiz für Radio SRF. Und der Kodin hier, der ist auch zum zweitletzten Mal dabei heute. Der geht nämlich zum Fernsehen. Er behauptet immer, man werde ihn da nie sehen. Aber ich bin sicher, dass es nicht lange dauert, bis du uns dann aus der Tagesschau und gegenlächelst. Aber ja, wir wollen nicht in Wehmut verfallen. Es bleibt ja noch eine letzte Wacker-Vinzenz-Folge am Ende dieser Staffel. Und das Thema, das haben wir auch schon. Wir machen 5G. Nicht die Sommerimpfung, nein, sondern den Mobilfunk. Hochumstrittenes Thema oder vielleicht doch nicht. Wir wollen gerne von euch wissen, A, macht euch 5G Angst oder B. Denkt ihr, alles nur Panikmache? Sagt es uns gerne auch mit der ein oder anderen Ausführung auf 079 859 87 57 oder auf einfachpolitik.srf.ch Und bitte schreibt uns wirklich auf diesen Kanälen. Wir machen dann nämlich noch eine Umfrage auf Social Media und sind natürlich gespannt, ob sich die Online-Ergebnisse mit dem hier gut versteckten Aufruf an euch decken oder nicht. Zurück zum Thema. Die Westschweizerinnen haben ein etwas anderes Staatsverständnis. Sie bringen Institutionen viel mehr Vertrauen entgegen als Deutschschweizer. Im Zweifelsfall findet der Westschweizer, der Staat soll jemanden beschützen und nicht sich selber überlassen.
2: Ja, und die unterschiedlichen Zahlen bei den Verbeiständeten belegen eben, dass die Frage, ob jemand mündig ist oder nicht, von der Einschätzung der Behörden abhängt. Und die Frage, ob jemand fähig ist, sich politisch einzubringen oder nicht, wird ja nicht im Detail geprüft. Der Verlust der politischen Rechte ist dann einfach der Nebeneffekt einer Entmündigung.
1: Wir nehmen mit. Etwa 14'000 Schweizerinnen und Schweizer sind wegen geistiger oder psychischer Behinderung nicht stimmberechtigt. Überproportional viele von ihnen in der Westschweiz. Das widerspreche der UNO-Behindertenkonvention, so die Kritik. Und der Bundesrat brütet über einen Bericht zur Sache. Nur. Mit dem Stimmrecht allein ist es ja nicht getan. Die Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung brauchen ja vielleicht auch noch andere Grundlagen, um sich eine politische Meinung bilden zu können. Sie müssen die gängigen Infos zu den Abstimmungen und Wahlen verstehen können.
2: Ich habe mir zusammen mit Damien Wright das Abstimmungsbüchli angesehen und er, ja, politisch eben sehr
0: interessiert, gibt zu. Also ich kann es verstehen, aber es braucht aber die ganz Morgen, wie sie das gemacht haben. Ich bin ein langsamer Mensch kann man sagen und ich brauche einfach länger. Für ihn
2: ist es viel Aufwand, deshalb dieses rote Heftchen mit den Erklärungen ganz durchzulesen. Und trotzdem ist das sein Ehrgeiz, das alles zu verstehen. Änderung des
0: Transplationsgesetzes in direkter Gegenvorschlag,
1: den ganzen Morgen dauere das, sagt er, also er beugt sich da stundenlang über dieses rote Büchlein.
0: Wenn
2: Sie das so lesen, verstimmt Sie es gerade sofort oder müssen Sie es nochmal lesen? Nein, ich habe Verstand. es verstanden. Ja. Aber manchmal habe er das Problem, sagt er auch, dass beim
0: Lesen neue Fragen auftauchen. Ich sage wenn man das genau liest, also ich bin einer, der genau liest, ja. dann gegen Vorschlag zu Volksindustrie, ja, es geht auch, Indirekte Gegenvorschlag. Aber mit dem Vorschlag geht auch noch, oder?
1: Initiative Gegenvorschlag, direkt, indirekt, Hand aufs Herz. Wer sinnt sich dann nicht manchmal danach, dass Politik ein bisschen einfacher sein könnte?
2: Einfach, leichter, verständlich, genau. Und halt doch auch kürzer. Denn zu dem, was im Abstimmungsbüchlein als kurz gelabelt ist, sagt Bright... He, eben, in Kürze. <lacht>
0: kein quasi ist <lacht> Ich Plan.
1: Im Vorfeld zu dieser Folge wollten wir auf unseren Insta Accounts von euch wissen, was ihr findet. Sollen Menschen mit geistiger Behinderung stimmen dürfen oder nicht? Resultat, ein guter Fünftel findet nein, weil sie ihnen nicht zu trauen, eine Meinung zu bilden. Die große Mehrheit findet aber ja. Wir haben ja schon mitbekommen, dass es für Damien Bright aufwendig ist, sich eine Meinung zu bilden. Codin, was hat er denn für Hilfsmittel
2: sozusagen, um sich diese Meinung zu bilden? Es gibt zum Beispiel gewisse Erläuterungen in leichter Sprache. Das
1: ist ein stehender Begriff, ein Konzept. Regeln, wie Texte einfacher gemacht werden können, wenden wir übrigens auch im Journalismus an. Kurze Sätze, klar machen, wer handelt, lieber konkret als abstrakt.
2: Genau, und für Menschen mit Beeinträchtigung streicht man auch Fremdwörter. Man braucht keine Fachbegriffe und auf gar keinen Fall Sprachbilder oder Redewendungen, denn die können verwirren. Ich habe hier die Wahlanleitung für die eigenössischen Wahlen von 2019. Und zwar waren die zum ersten Mal, gab es da eine Ausgabe in, in leichter Sprache.
1: Ja, nice. Das sind eigentlich alles in Bildern abgefasst. Da sieht man ganz genau, was man tun muss, Schritt für Schritt. Es wäre vielleicht auch noch hilfreich gewesen für die 29.000 Leute, die 2019 bei den eidgenössischen Wahlen ungültige Wahlzettel abgegeben haben.
2: Vielleicht. Ja, und es wird wirklich Schritt für Schritt erklärt, zum Beispiel unter dem Titel »Wie gebe ich einer Person zwei Stimmen?«. Da steht dann »Namen doppelt hinschreiben« auf einer neuen Zeile »Man sagt dem auch kumulieren«. Wieder neue Zeile, sie schreiben den Namen vom gleichen Wahlzettel noch einmal hin und so weiter und so fort.
1: Solche Maßnahmen machen die
2: Texte natürlich verständlicher. Aber eben auch länger, mhm. weil man eben Schachtelsätze auseinandernimmt, äh, Wörter wiederholt, Fachbegriffe umschreiben muss. Die Faustregel ist, der gleiche Text wird in der sogenannten leichten Sprache viermal länger. Das bedeutet, wenn ich das ganze Abstimmungsbüchlein vom Abstimmungssonntag, den wir gerade hinter uns haben, in leichte Sprache übersetzen würde, Satz für Satz, gäbe das ein Buch mit rund 140 Seiten. Wir wissen von Damien Bright, was für uns
1: noch kurz ist, ist für ihn schon lang. Also müsste man die Infos im Abstimmungsbüchlein eigentlich radikal runterkürzen für ihn?
2: Genau, das müsste man. Man müsste die wesentlichen Punkte herausgreifen. Und genau davor schreckt die Bundeskanzlei, die für dieses Abstimmungsbüchlein verantwortlich ist, eben zurück. Andreas Rieder, der Leiter des eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen, so heißt es offiziell, der findet das auch verständlich, denn er sagt, das Abstimmungsbüchlein, das ist etwas Heikels.
3: Leichte Sprache ist eine Vereinfachung, muss eine Vereinfachung sein. Und gerade dann, wenn es wirklich darum geht, objektiv zu informieren die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen, ist natürlich eine gewisse Gefahr da, dass man durch die Vereinfachung Nuancen lassen oder vielleicht wirklich sehr allgemeine Aussagen machen muss. Und, und das Abstimmungsbüchlein hat halt eine rechtliche Relevanz. Es ist halt dann auch erfahr, wenn eine mögliche Stimmrechtsbeschwerde gibt, Wenn der da könnte entstehen, mit halt wirklich nicht objektiv informiert.
1: Das heißt, das Abstimmungsbüchlein, das bleibt wie es ist, weil es einfach schlicht zu heikel ist, das zu
2: vereinfachen.
3: Ja, so sieht es aus. Denn schon
2: heute gerät dieses Büchlein immer wieder von der einen oder anderen politischen Seite mhm. unter Druck ins Visier wegen vermuteter oder tatsächlicher Fehler oder Ungenauigkeiten. hat sich ein bisschen zu einem Minenfeld entwickelt und darum will der Bund eher auf mehr Erklärvideos setzen, als tatsächlich an diesem ähm, Abstimmungsbüchlein herumzuschrauben.
0: Und die Videos, das ist auch etwas, was Damon Wright hilft. Ich suche Filme, mhm. Filme sagt se mir viel mehr und kann man besser verstehen. Wenn ich eine so Sache Arena schaue, dann weiß ich, was ich auch abstimmen muss oder wählen. Wenn ich das schauen kann, dann verstehe ich auch.
1: Ja, und die Kolleginnen von der Arena, die machen ja auch so einfach verständliche Filme, da kommt er auf seine Kosten. Aber ist es denn damit getan? Erklärvideos ins Netz stellen.
2: Nein, das sagen auch die Behindertenorganisationen. Es muss mehr getan werden. Und die zuständige UNO-Kommission, die war kürzlich im März in der Schweiz, hat zum ersten Mal unser Land bezüglich der Einhaltung dieser Konvention unter die Lupe genommen und hat unter anderem mit Besorgnis festgestellt, Menschen mit Behinderungen könnten zu wenig an den politischen Entscheidungsprozessen teilnehmen. Hier brauche es zusätzliche Anstrengungen.
1: Also eben Filme, einfache Sprache, was gibt es denn noch?
2: Ja, ganz wichtig ist eben, dass man überhaupt erst auf die Idee kommt, zu wählen und abzustimmen. Und mhm. dafür braucht es für diese Menschen Anstrengungen bei der politischen Bildung. Right? Das war
1: bei Bright die Kultur, genau, das Theater. Mhm. Genau,
2: aber viele Menschen mit einer Beeinträchtigung leben vielleicht in einer Institution, in einem Heim, gehen auch zum Teil in besondere Schulen, auf sie zugeschnittene Informationen über Schweizer Politik und über die Rechte, die politischen Rechte. Das, das gibt es da nicht oder noch nicht. Es gibt erst Pilotprojekte in diese Richtung, räumt Andreas Rieter vom Behindertengleichstellungsbüro ein.
3: Es ist dort wirklich mal gegangen, zu informieren über was sie recht, wenn sie recht hat, eine Person, äh, wie ist eben das ganze System, das, das politische, wie kann man sich dort einbringen, also wirklich so ein Fundament schaffen und dann gleichzeitig auch wirklich zu versuchen die Instrumente in die Hand zu geben, also wirklich bei uns anzuregen, zu ermöglichen, aber es fährt wirklich sehr grundsätzlich an, wie es bei Hohne eigentlich müsste anfangen, dass man überhaupt System kennt und Recht und, und Pflichten auch kennt
1: Pilotprojekt bedeutet aber letztlich auch, da ist man noch ganz am Anfang mit diesem Politunterricht für geistig Behinderte. Ich frage mich schon, wenn ich das jetzt ein bisschen durchdenke, müsste die Unterstützung nicht je nach geistiger Beeinträchtigung noch viel weiter gehen? Also zum Beispiel, dass sich jemand mit einer Person hinsetzt und die Unterlagen durchschaut und hat die Sachen erklärt.
2: Ja, also wenn ich den gleichen Zugang zur Wahlen und Abstimmung für Menschen auch mit schweren psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen sicherstellen will, dann müsste es wohl schon in diese Richtung gehen. Und Jan Habecker von der Behindertenangehörigenorganisation in Sieme hat mir von einem Modell erzählt, dass man in den USA schon anwendet zum Teil. In den USA gibt es ja auch in den Bundesstaaten viele Volksabstimmungen, mhm. wie in der Schweiz. Und das nennt sich dieses Projekt oder diese, diese Möglichkeit
4: «Unterstützte Entscheidfindung». Da geht es wirklich darum, dass man halt die zugänglichen Informationen hat und dann zusätzlich auch noch einen Assistent oder eine Person, wo, wo einem hilft, in dem Entscheidfindungsprozess zum einem Entscheid zu gelangen. Und eben, wenn man es mit Blick auf Vorteilsfähigkeit anschaut, auch dann Entscheid zu fassen, wo man langfristig dahinter steht.
1: Ja, aber wenn ich mir jetzt doch ganz konkret wieder vorstelle, da sitzen zwei, sind ganz allein. Da kann so ein, eine Beraterin oder so ein Betreuer doch schon recht Einfluss nehmen, oder? Oder böse gesagt... Im blödsten Fall hat die Person einfach dann zwei Stimmen.
2: Ja, das war auch in Genf ein wichtiges ähm, Argument der Gegnerinnen und Gegner dieses Stimmrechts für die umfassenden Verbeiständeten. Die SVP hat damals als einzige Partei dagegen argumentiert. Ich habe nachgefragt bei Andreas Reeder vom Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung als auch bei Jan Habecker von Insieme. Missbrauch, was ist damit? Und Sie sagen, ausschließen kann man das nicht,
4: aber... Das Problem was solches, würde ich würde sagen, dass das bei Menschen mit Beeinträchtigung nicht größer ist als bei der sonstigen Stimmbevölkerung. Ähm, wir alle bilden unsere Meinung im Austausch mit anderen Personen, mit unserem Umfeld. Das können wir nicht wegdiskutieren. Also ich glaube, es sind wenige, sagen sie sie
3: seien nicht beeinflussbar. Es gibt auch viele andere Konstellationen, wo man genau diese Sorge haben könnte. Ich glaube, das gehört zum System. Das ist für mich jetzt kein Grund, dass man sagt, das ginge nicht.
1: Es gibt also da viel Einigkeit, in welche Richtung es gehen sollte. Aber eben auch noch viel zu tun. Was sind denn politisch die nächsten Schritte?
2: Also ganz konkret äh, arbeiten Bund und Behindertenorganisationen jetzt äh, zunächst wieder mal an einer Wahlanleitung für die eignetischen Wahlen. Nächstes Jahr ist es wieder soweit, da muss man die etwas überarbeiten. Bis Ende Jahr schnürt der Bund ein weiteres Paket mit Maßnahmen, mit denen die Behinderten, den Nichtbehinderten möglichst gleichgestellt werden sollen. Da geht es aber nicht nur um, um Politik, nicht nur um die politischen Rechte.
1: Ja, und das Stimmrecht für alle geistig Behinderten, so wie in Genf?
2: Ja, da ist der Bundesrat dabei, diesen Bericht zu schreiben, muss er tun, muss seine Haltung klären gegenüber diesem äh, Genfer-Modell. Kann auch sein, dass es das einen Vorschlag gibt, der dann am Schluss in eine Volksabstimmung mündet, weil es braucht eine Volksabstimmung, weil man die Verfassung ändern muss, um allen das Stimmrecht zu geben. Könnte, meint Andreas Rieder, in den kommenden fünf Jahren, vielleicht vier Jahren passieren.
1: Warum sollen geistig behinderte Menschen stimmen? weil politische Rechte einfach allen zustehen. So steht es
0: in der UNO-Konvention. Oder, wie es Damien Bright sagt Das ist genauso wichtig wie, dass ich in der Gesellschaft dazu gehöre. Und das geht's. Und die Leute, die das nicht haben, die gehören auch genauso in der Bevölkerung. Und sie sind genau auch wichtig in der Gesellschaft. Einfach
1: Politik war das. Im Studio Cordin Vinzenz und Valerie Wacker. Produktion Marisa Eckli. Technik Miriam Emmenecker.